0: ons word in vir oomlik weer stil voor ons uh, na die woord gaan. Ach heren, ja ons uh, kom nou na u toe, opniet, en vraag dat u met ons sal praat dier die woord en die werking van die geest. Waar ons is elkeen, u ken ons, u ken ons zwakhede, ons sonde, ons gebrokenheid. Ons is hier ver ochend so dat u ons uh, kan versterk en kan bemoedig en kan anspoor dier die woord en dier die geest tot een nieuwe leven van dankbaarheid en diens aan U in U koninkryk. Asseblief Here, ons vraag dat U nou die woord soos wil gebruik in Jezus' se naam. Amen. Nou ja, broer susters, Het so goed gewees dat ons verochend nou al die uh, verskillende weergaves van die kruisiging kon gelees het, maar uh, ek vertrou dat uh, jylle dit op een of ander stadium met die week gelees het, of het al kan vandag gaan lees, en dat dit soort van een, in jou kop is, as achtergrond. Ek wil hy ons moet verochend, uh, blaai na Hebreus 13, dit is een gedeeltekie wat ons al gekyk het, uh, maar ek dink toch is so belangrijk, en ek wil hy ons moet daarna kyk en dan het ook belig vanuit ander gedeeltes. Hebreus 13, Ek weet ook, as jylle enigstens soos ek is, mys vergeet so gauw, waarschijnlijk kan jylle nie meer onthou wat het ons gedoen in die breers nie. Hebbenenis 13. Ek gaan die 83 vertaling lees vanaf vers 11. Die bloed van die overdiere word door die hoop priester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle lichame word buitenkandilaar verbrand. Daarom het Jezus ook buitenk kan die stadspoort gelei om die volk door sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe buitenk aan die laar en die sma dra wat hy gedraad. Want ons het in hierdie wereld geen vaste verblijfplek nie. Ons is op soep na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik dier Jezus aan God die offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word dier die lippe wat sy naam beleid. Lees net so ver. En ons is volgend hier in die aard van die saak om na te dink oor die kruisiging. En, en dit is wat ons gaan doen, verseker. Maar ek wil hee, ons moet volgend ons self as de ware in die kruisiging sien. Of let ek het so stel, ek wil hee, ons moet die waarheid omtrent ons in die kruisiging sien. Ek wil hee, jy moet die waarheid omtrent jou in die kruisiging sien. Ek moet die waarheid omtrend my in die kruise sien. Of om het anders te stel, ons moet toelaat, dat God vir ons, as te ware, dier die kruise sê, hoe ons, lijk voor hom, wat is ons positie voor hom. En die rede waarom ons dit doen, is so die kruis, in die aard van die saak, nog kostbaarder vir ons sal word, en, soos ek gebid het, dat het ons sal, rechtig sal lanceer, tot diens, uh, vir die heren, Lof aan die Heere in alles wat ons is en doen. Nou as een mens dink aan die kruisiging, dan is daar natuurlijk aan die een kant die, die werkelijke, historische, feitelijke gebeuren van die kruisiging. Jezus is gekruisig. Jezus is gekruisig. Ons lees dit nie net in die evangelies nie. Uh, dat is baie buiten bybelse ook, wat bevestig dat Jezus van Nazareth gekruisig is. Hy is gekruisig. so dit is openbare feit, amal kan daar gaan lees, en amal wat al gelees het ook in die evangelies oor die kruisig, sal weet, daar is sekere dinge baie duidelik op die oppervlak, ons weet, dat Jezus, en ander wat gekruisig is, eers gegeesel is, met een sweep, wat staalpunte, aan die eend gehad het, is hulle geslaan, totdat hulle uiteindelik, amper nie meer gekruisig kon, geword het. Een bebloede massa is dikwils, of laat ek so stel, na die geseling, was die persoon dat gekruisig moes word, dikwils bloot een bebloede massa. Ons weet dit dit is op die oppervlak, ons kan het sien, ons weet dit. Ons weet het, dat Jezus, het die kroon van doorings gekrys, en sy kop in gedruk, so die bloed waarschijnlijk oor sy gezicht gestroom het. Waarschijnlijk is sy baard uitgeplik, ons, ons kan het afleid ook uit oud-testementiese oud gedeeltes, soos Jesaja 50 vers 6. Daar is op hom gespoeg, en hy is geslaan, en natuurlijk dan, is daar groot, rove, metaalspijkers, baie groter en rove, dan die wat ons ken, verdacht, is door die meest sensitieve gedeeltes, van slagoffer sy lichaam geslaan sy handen, sy voeten, die gedeeltes van die meeste sene wees letterlijk is jy vastgeslaan aan een, aan een houtkruis en dan opgeplik en dan was het die snaaks om, om te sien hoe een persoon en uiteindelijk Jezus ook voor baie lang aan, aan die kruis hang nie ditwils het die persoon wat gekruisig is in en uit komas beweeg soos hulle probeer Natuurlijk, lichtkry, licht krui, letterlijk, as te ware, versmoer aan die kruis. Dis alles daar om gesien te word, of ges dit is gesien en ons weet het het gebeur, ach, ons kan nog lang uitbreid oor, oor alles wat daar gebeur het aan die kruis. Ons het al daar gepraat, ek wil nie weer daar oor praat nie. As, selfs mense wat, wat hier oorskryf, wat sê, dit, dikwils, het die persoon, wat hang het aan die kruis, letterlijk probeer, om die licht uit, hulle longe uit, te, te doon, so dat hulle vinnigre kon sterf. Dit is op die oppervlak. Dit is wat fysisch gebeur het. Maar dit is baie meer. En daarvoor het ons, Gods openbaring nodig, het ons, Gods woord nodig, om iets meer te sien, wat daar gebeur het. En dit wat ons krij in die 13, vers 11 tot 13, dit, 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 dit help ons, saam met ander gedeeltes, en ons gaan heel tyd probeer om, om anders geskryfgedeeltes in te bring, om, om, om dit te bevestig wat ons sien in hierdie verse. Het is baie duidelijk uit die verse wat ons gelees het, dat die skryver van die breerbrief wil een vergelijking maak, hy wil hy ons moet ooreenstemming sien, hy wil hy ons moet sien dat Jezus op die plek was, by wijze van spreke toe hy gekruisig is, as wat die lichame van dieren wat geoffer is en verbrand is waar hulle was. En wil jy dat, ons moet sien daar is een ooreenkomst. Dis in die twee plekke, in die twee gebeuren. En as jy nou kan terugdenk aan wat ons gesien het in die, die boek Breers, ons weet die boekie Breers val gedierig terug op die gebruike van die oud-testament en wil jy die hele hoe Jezus uh, dieper betekenis hier aan gee. Hoe Jezus hier die dinge as te ware vul tot vol uit. En dit is ook hier die geval. Maar dat, dat, dat is nog iets meer wat met, ons moet onthou van die boek Hebraeus. Julle in die begin in Hebraeus 1 vers 1 en 2 die schryver het duidelijk gemaakt dat God in die verlede baie keer en op baie maniere tot ons gepraat het door die profete maar in die laatste dag het hy tot ons gespreek klaar verlede uit, door die seend. Met andere woorde, God sy laaste finale woord aan ons, is alles wat ons sien en hoor in Jezus. Jezus. Alles wat in omgebeer het, sy komst, sy lewe, sy woorde, sy lering, sy sterwe, sy manier van sterwe, is God sy laaste woord aan ons. Dit is wat God vir ons wil sê. En dit moet ons onthouden, as ons bezig is met die brief. So kom ons kyk en dink net weer oor die gedeelte. Die skryver verwijst na die sogenaamde buitenkant van die laar waar hier die offerdieren verbrand is. Nou, hy kies hierdie bewoording baie doelbewis. En die eerste lezers van die Hebreerbrief so baie duidelijk gewet het waarvan hy praat, om het so te stel. Hulle so in hulle verbeelding as te ware teruggevat gewees het na die daad toe die volk in die woestijn was. Het sal onthou van die ordelike kamp wat daar was, wat een uh, um, um, uh, ordelike omheinde kamp, die tabernakel was in die middel, en rondom die kamp was daar een, een niemands land. Buiten om hier die afgekamp te deel. Buiten die laar was daar niemands land. Allemaal het gepraat van buiten kan die laar. Allemaal het geweest waarvan jy praat, is praat van buitenkandilaar. En hierdie buitenkandilaar is natuurlijk geassocieer met, die sekere, met sekere klasse mense, as jy dit so wil stel. Buitkandilaar moes in die eerste plek die vreemdelinge blij, die wat nie deel was van die volk nie. Vreemdelinge ten opzichte, soos die Vesers het later stelt, ten opzichte van die burgerskap van Israel en die verbonde, die vreemdelinge, hulle was buitenkandilaar. Buiten kan die laar die ook die melaatses gekry. Hulle is daar buiten kan die laar gelos, uh, omdat hulle natuurlijk aansteekbaar was, uh, onversorgd en uitgesluit van al die voorrechte, wat die ander mense geniet het binnen die laar, het hulle buiten die laar geblei. Maar buiten die laar was, was ook die gevreesde plek van terechtstelling, natuurlijk vir wetsverbrekers en kriminele. Ons weet volgens die wet van Mooses, moes echtbrekers die doodstraf kry, sabbatsverbrekers, afgodsdienaars en moordenaars. Dit is die ouwens wat die doodstraf moes kry. Hulle is terechtgesteld buiten kandilaar. En dan in hierdie gedeelte spesifiek in Hebrews 13 word al verwijs na sekerlik die meest weersenwekkende aspek van buiten kandilaar. Dit was die plek waar die lichame, lichame van die dieren verbrand is wat as offerdierig geoffer is. Uh, die dier wie sy bloed in die, in die allerheiligste gesprinkel is. Onthou nou, op hierdie dier is symbolies die sonde van die volk geplaas. En as teken dat hulle vervloek is door God, as gevolg van die sonde wat op hulle geplaas is, as teken daarvan is hierdie dier verbrand buiten kanilaar. het gedierig as te ware so rook gehang buiten die laar, stankgeer, en as baie gof, van hierdie dieren wat verbrand is. So, as mens in kort dit kan saamvat, buiten kan die laar was die plek van die vreemdelinge, buiten die laar was die plek van wetsverbrekers en kriminele, buiten die laar was die plek van malaatses, en buiten die laar vreemdelingen, uh, moet het so te stel, het jy sonde vervloekte afval gevind. Dis wat jy buitenkant die laag gekry. Nou jylle so raag gesê net dat die Hebraeus kruiver wil hee, ons moet sê dat Jezus het na die geestelike ewe beeld van hierdie plek gegaan. Of om het anders te stel, het na die plek gegaan wat uit Godse perspektief die was as buitenkant die laag
1: en hy het gedoen met
0: een kruis, kruis waarvan ons nou gepraat het, so dat hy sy mensen kon heel maak, heilig met sy bloed, dit waarvan ons gepraat het ook in 1 Peters. Verloops, die, die werkelijke plek waar Jezus gekruisig was, was ook een afstootelijke plek, is genoem die plek van die hoofdskedel, het was buitenkant, die stad, uitgesluit van alles wat in die stad aangang, ook die plek van kriminele en so mee. Die plek van die hoofd skerel. Maar nou, die belangrike ding is dit. Wat sê God hierdoor vir ons? Wat moet ons hoor? Wel, die belangrike ding vir ooghond is om te verstaan, die plek waarna toe Jezus gegaan het, is die plek waar ons hoor. En, en, en dit is iets wat ons nie net hier sê nie. Luister net weer na 2 Korinties 5 vers 21, wat het baie expliciet stel. Want hy, dus God, het hom, Jezus, wat geen sonde geken het nie, luister een bieke, sonde vir ons gemaakt, so ons kan word, gerechtigheid van God in hom. In daar die oomlikke wat Jezus aan die kruis hang, is hy sonde gemaakt. Alles wat ons nou gesê het, oor dit wat buiten kan die laar gebeur het, wel, dit alles is ingesluid, in 2 Korintiërs 5 vers 21. Ons, sê so makkelijk, Jezus het my plek geneem, aan die kruis, maar, maar, maar hoor ons wat ons sê, verstaan ons werkelijk wat ons sê. Want het is skokkend, as ons raak sien, wat ons ware plek is, en wat ons ware karakter, voor God is, buiten Christus buiten Christus. Kom ons dink daar oor. kom ons dink aan wat hy in ons plek doorgegaan het, as hy na die geestelike beeld van buitenkandilaar gegaan het in ons plek. In ons plek. Wel, in die eerste plek het hy gegaan na die plek waar hy een vreemdeling was. En let wel waar hy ook een vreemdeling geword het vir sy vader. Ons sien dit natuurlijk uit die evangelies, mens denk aan, aan Markus 15 vers 3, waar Jezus uitroep, my God, my God, waarom het u my verlaat? Het is baie duidelijk, dat in die drie uur van duisternis, is Jezus een vreemdeling, hy is uitgewerkt, hy is buiten kan die lichtkring, in ons plek. Want dit is natuurlijk wat sonde doen. He. Sonde in sy eerste stadium het daarmee te maken dat die sonder God verlaat. Maar uiteindelijk, om het zo so te stel, beland jy in een situasie waar God jou verlaat het, en dit is eindelijk maar wat hel is. Verlaten van God. <coughs> en dit is die plek wat Jezus ingegaan het in ons plek, die plek waar God om verlaat het, die vloek wat hy daar gedraad, was ons vloek, ons moet het verstaan, die Godverlatendheid wat hy doorgegaan het, was ons sin, dit is wat by ons hoort, en die logika is natuurlijk uh, onontkombaar, nou nee, as God Jesus verlaat, die oomlik wanneer hy ons plek neem, wat is my en jou positie voor God, buiten Christus, as God Jezus verlaat die oomlik as hy ons plek in wat is my en jou positie voor God? Ons ware positie. Wel is baie duidelik. Ons kan nie na God kom nie. Dis wat God vir ons sê dier die kruisige. Julle kan nie na my kom nie. Maar vader meer, en dis die tweede ding wat ons gesien het, wat kan nie, of die tweede groep buiten kan nie laar, As Jesus ons plek inneem, doen hy dit as morele malaad, alsof hy een morele malaadse was. Hoekom noem ek het so? Wel, dit word so geimpliceer in die Bijbel. Uh, in Jesaja 53, een gedeelte wat natuurlijk gaan uh, uh, oor die kruisiging. Lang voor die kruisiging, kyk dit as te ware voor en toe, in profetische taal, naar die kruisiging. En dan lees ons in Jesaja 53 vers 4, die 83 vertaling, Nochtans het hy, die Ons krank hierop geneem en ons smarte deed hy gedra, maar ons het omgehou vir een wat geplaag, hier God geslaan en verdrukt was. Nou, die woord geplaag, wat hier gebruikt word, uh, het alles te maken met my laatstheid. Het alles te maken met my laatstheid. Uh, terloops, in die bybel is my laatstheid een illustratie van sonde. My is een illustratie van sonde. Kijk, my is een baie subtiele siekte, nee, Dit begin baie klein, met baie klein symptome. Maar as dit sy pad geloop het, weet jy, dat die melaadse persoon lyk soos 'n monster. En dis die pad wat sonde loop. Sonde begin klein, 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 klein. Klein ongehoorzaamheid. Maar as hy sy pad loop, dan vernietig hy en hy verander die persoon en iets walgliks. En julle weet waarvan ek praat. Om iemand die morele malaadse te noem, is, is onbeskryflike verachting, maar dit was die plek wat Jezus vir ons inneem. As morele malaadse, afstootlik voor God. Morele malaadse. Daar kan geen contact wees tussen God en so morele malaadse. Hoekom doen hy dit? Hoekom neem Jezus hier die plek in? Ons moet ons zelf die vraag afraan, in die, die, die antwoord waarop, waar ons uitkom is bloot en voudig. Hy moest dit doen, omdat hy gesien het, dis hoe julle is, dis hoe julle lijk, dis die enigste manier, hoe ek julle kan reid, as ek hier die positie inneem. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, hy het ons ongelooflik, onbegrijpelik lief. En spuiten van al die dinge wat ons nou sê dis deel van wat God sê, God se laaste woord aan ons. Dis wie jy is. Dis wie jy is, want dis hoe lief ek jy het. Dis God se woord. Ach, mos, wat is vanoggend moet hoor broers en susters dat alles jy op geen ander manier, as ek het so kan stel, bewys van jou toestand nie of of uh, uh, al heet nog op geen ander manier achtergekom nie. As jy kyk na die kruis, moet jy sien hoe jy lyk. Dis wat ons volgende toekom. Ons probeer dikwils, mense probeer oor die algemeen onreinheid, en immoraliteit, en perversie, versichtig wegsteek. Maar in die kruis, is het duidelik vir allemaal om te sien. Dis hoe jy lyk. Dis hoe jy is. God sê dit vir allemaal om te hoor. Maar goed, dit breng ons by die volgende kategorie wat Jezus in ons plek ingeneem het. Wetsverbreker en krimineel. Ons weet, ons weet in die geschiedenis dat dit was slechts die absolute kriminele wat gekruisig is. Jou ons waar oor daar eindelijk nie eerst gepraat is in 'n ordentlijke Romeinse geselskap. Ons weet het. Ons weet Jezus, in die evangelies weet ons dit, hy is langs twee wetsverbrekers, moordenaars. Ons weet het. Die verstommene is natuurlijk dat Jezus doe nie wat ons zou so gedoen het in diezelfde situasie nie. Hy, hy, hy sê nie, asjeblief, asjeblief, kyk, ek, 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 het het nie gedoen nie, ek het niks verkeerd gedoen nie, dit nie my oortreding nie. Hy bly stil, Jesus was gewillig dat hy hanteer word as een absolute krimineel en wetsverbreker. Hy was gewillig om gereken te word saam met die misdadigers. Het is letterlijk soos Jesaja 53 vers 12 het ook stel. Hy is gereken in daar die oomlik aan die kruis, is hy gereken saam met die misdadigers. Ongelooflik dat Jesaja dit honderde, honderde jare voor die tyd so sê. Natuurlijk maak die rest van die bybel het baie duidelijk dat ons kriminele en wetsverbrekers is. Ek weet nie of jy het al raak gesien het nie. In Janus 3 vers 15 lees ons dat hy wat sy broeder haat is een moordenaar. Sy moordenaar. Jezus sê hy wat na een vrou kijk en haar begeer is Eg echtbreek. Ons kan dan nog verder vat en sê, dat as Jezus ons broer is, soos die Nieuwe Testament het sê, en as hy God is, soos ons weet, dan staan ons eindig skuldig ook aan broedermoord en Gods moe. Dis wie ons is. Ons as, ons as mense, en ook jy, en ek. Maar, maar, maar selfs al sou die Bijbel niks sê van dit wat ek nou genoem het nie. Sê Golgotha dit. Golgotha sê, dis wat jylle is. As Jezus buiten kan die stad sterf, die ewe beeld van buiten kan die laan, dan sê God vir ons, in sy laaste woord, dis wie jylle is. Kriminele, en wets kan nie van wegkomen, dit is open bloed. Er waarom Jezus so gesterf het, so nie, op daar die plek. Dit is wat ek en jy is. Maar dan, bo alles, word Jezus uitgeleid, buiten kan die kamp. Net soos die lichame van offerdieren, wat vervloek is, waarop op die sonde geplaas is. Die dieren wat uiteindelijk verbrand is, as sonde vervloekte afval. Jezus het so onder die vloek van God gekom. Ach, en lees maar 3, wat baie duidelijk maak. Hy het vir ons een vloek geword. Hy het aan die vloek uitgesterf. Die gedachte is baie duidelijk. Hy is vervloek. So ons die sien kon ontvang. Ons stank het as de ware van hom af opgestuig. Ons hoort daar. Ach, broers en sisters, ons kan vreselik vroom lyk like hier en prachtig lyk. Like. Maar dis die waarheid omtrent ons, en let wel, dis steeds die waarheid omtrent ons buiten Christus. Dis ons een buiten Christus. Die is dit meer gekultiveerd en meer gekamoufleerd, maar dis maar wat ons is. Daarom, as ons, as ons wil weet wie ons is, en as ons, as ons werkelijk wil verstaan wie Jezus vir ons is, dan moet ons naar die kruis kyk, kan ons nooit wegkom van die kruis nie. Dit is Paulus sê, al wat ek wens, is om, of al ek op onder hele wil ken, is Christus nam als die gekruisigde. Deel van die rede. Want alleen in die licht van die kruis sien ons wie ons is, en sien ons wie God vir ons wil wees. Kijk na die kruis. Kijk na die kruis. Sien wie jy is, en vlug na Jezus. Dit is die boodskap van Goeie Vrijdag. En is die, die wonderlijke vandag. Is dat God sy laaste finale woord, is nie net, so is jylle, buiten Christus nie, so lyk like jylle voor my nie. Sy laaste finale woord is, jylle is dit nie meer nie. Juist as gevolg van dit wat Christus Jezus in ons plek gedoen het. Ons lees in hierdie gedeelte in die breers dat hy ons door sy bloed gereinig het. Toen sy bloed gevloe het, toen sy lewe gegees met ander woorde. Die bloed wat vloe het, is het teken van een lewe wat gegees in die plek van. Na die oomlik is, ons, is daar een streep getrek door al die dinge wat ons nou gesê. Het is al in Johannes 19 vers 30, het teken Johannes hier die woorde op, wat Jezus geuitreed, tetelestai, dit is volbring, wat is volbring, alles wat nodig is, om julle te verander, van vreemdeling en melaatses, wetsverbrekers en kriminele en vervloekte afval, alles wat, ge, wat nodig is om julle terug te bring na, wat God vir julle wil, is gedoen, as Jezus sy laaste aas hem uitblaad, Ons is nie meer vreemdelingen nie. Die feestheers stel het so mooi, nee. Huisgenote van God, familie van God. Ons is bezig met 1 Petrus, daar sien ons het baie duidelik wie ons nou is. Familie van God, huis van God. So ons is nie meer vreemdelingen nie. Ons is nie meer melaatses nie. Ons is nou reinig. Toen jy 1 Petrus gereinigd door sy bloed. Ons is nie meer kriminele nie. Ons is rechtvaardigis. Geweldig. Ons is nie meer vervloektes nie. Ons is geseendes. Ja, al sit die volgende hier en jy is terminaal syk. Is jy een geseende volgens Godse perspektief in Jezus. Want sien en vloek het alles daarmee te make. Of jy is onder die vloek van skuldig staan aan verbonds verbreken. Of die deel aan die seen, wat Jezus verwerpe, dier in jou plek, vervloek te word. Ons is, nie meer vervloek, dis nie maar geseen, dus. dis wie jy is. Dit een les daar. Alles is volbring. Nodig is om dit te doen. Alles is vervul, al die beelde van die oud testament, in dit wat Jezus gedoen het. Ach, maar broers en sisters, hier die gedeelte eindig natuurlijk met die appel op ons. Die appel is dit, laat ons dan uitgaan na hom, na hom toe, buiten kan die laar in sy sma draa, want ons het hier geen blijf in die stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedierig door hom aan God te lof overbring, dit is die vrug van die lippe wat sy naam belei. Hoe moet ons buiten kan die laar gaan en sy smaad dra wel as ons mooi kyk, hier, like het vir my, ons moet eerstens besef, ons het nie hierdie blijf in die stad nie, en dit die boodskap wat van 1 Peter is, nie, is vreemdeling en bijwoners, jy is op pad na jylle vaderland, jy is nie burgers hier nie, besef dit, besef dit, moet jy jou leven indrug of jy vir altyd hier gaan blij nie, nie, leef met die lig op wat gaan kom, en daarom gaan uit, Buiten kan wat so buiten kan beteken in die lig van wat ons gesien het? Wel, dit beteken, beweeg tussen mensen, wat vreemdelinge is, wat malaatses is, wat wetsverbrekers en kriminele is. En as een vol van sonde vervloek is, onder Godse vloek verkeer, beweeg onder hulle hoe, door wat te doen, wel is baie duidelik, bring een offer, maar nie die offer wat Jezus gebring het, waar we ons nou gepraat het nie, wat so offer, die offer, van die lippe wat sy naam beleid, die vrug van die lippe wat sy naam beleid, is die offer wat sy moet breng, dit is waar ons moet inbeweeg, met die boodskap van Goeie Vrijdag, die boodskap van Goeie Vrijdag is nie maar net, vir ons, om om te sjoe, dit is ongelooflik, wat hy gedoen het nie. Die boodskap van goeie vrijdag is, is daar om jou jylle manier van denk en leven te verander, jylle uitkijk op dit waarmee jy moet bezig wees in jy die leven. Ek moet bezig wees om offer te bringe, dit is wat ons sien in 1 Petrus ook, nie waar. Zy naam beleid, in hierdie wereld wat en die toestand is van buiten die laal. Ach, mag die Heere ons, mag die Heere ons daarmee help, mag hy ons toeris met sy gees om dit te doen. Kom, ons bid net saam, en dan gaan ons saam die nachtmaal vier, en ek gaan net iets sê oor die, oor die nachtmaal volgend. Nadat ek gebid het, kan die diakens misschien maar net die, die tafel kom recht kry, en dan gaan ek net iets sê oor ons die nachtmaal saam gebruik. Ach, Heere, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons op hierdie vrijdag ochend, meer, meer as 2000 jaar nadat hier die werk gedoen het, nou, jy kan kom en jy kan aanbid daarvoor, jy kan groot maak daar. Dankie daarvoor. Nou, Heere, wil jy ons ook versterk en bemoedig dier dit wat ons na visies gaan sien en dan gaan vat en gaan proef asseblef, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Broers en sisters, ons gaan vanochtend soos gewoon ek, uit die beker drink en die brood eet. En hy wil net, ons moet vir oomlik net nou in die lig van wat ons gesien het, weer dink oor die beker. Ons weet dat Jezus, ons sien het oor als in die evangelies, het gebid, Vader, as dit kan laat hier die beker by my voorbij gaan. Hy sê ook vir sy disciples op die stadie, ek het een beker wat ek moet drink. Want ons het gesien, wat is die beker? Vers 75 vers 8, stel het so, daar staan, want in die hand van die Heere, jawee, God, is een beker, en die wijn schuim, dis oorvloedig gemeng, en hy skink daaruit, ja die afzaksel daarvan, moet al die goddeloose van die aarde opslurp en uitdrink. volgoeddaad Jezus die beker van God so oordeel gedrinkt. Ons het het dan gesê. Maar die ongelooflike is vir dat ons ook dat ons ook het die beker kan drink. Ons hoef nie meer die beker van toren te drink. Terloof tot in openbaring word weer gepraat oor hier die beker van Godse toren, wat die, die wat die Heere Jezus verwerp, gaan drink. Gaan lees my openbaring. Maar die ongelooflike is dat ons een ander beker kan drink. Luister na Marcus 14 vers 23. Toen neem hy dus Jezus'n beker, een beker, en nadat hy die dankgebed uitgesprek het geed dit vir hulle, en hulle het allemaal daaruit gedrink, en hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed waar die verbond perseel word, en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie meer wijn drink, tot op daar die dag, wanneer ek die nieuwe wijn in die koninkryk van God sal drinken. Jy sê die beker waar het ons vir kan drink, nie die beker van Godse toren oor sonde nie, maar is sy vergifnis, sy liefde, deelwees van die nieuwe verbond. Sal so ons dit drink, kom ons dink daaraan. Ons sal nooit, as ons in Christus Jezus is, sal ons nooit die die beker van Godse toren hoef leeg te drink soos Jezus nie. Hy het het in ons plek gedoen. En nou kan ons die beker van liefde drink, sien, gifnis. Die brood wat ons breek is natuurlijk gemeenskap met Jezus' lichaam. En ons weet, sy lichaam sit rondom ons volgend. Nee, ons broers en sisters is deel van sy lichaam. So kom ons gebruik dit saam as die lichaam van die Heer en ons verlistig ons daar. Dat ons nou deel het aan hom. Ons wat, ons het gesien wie ons is. En nou dit nie meer is. Ons wat nou huisgenote van God is geseen is, reines, om ons gebruik dit so. Nooi jylle uit, um, om die nachtmal te gebruik, elkeen wat, in hierdie ochend, sy toevlug neem tot Jezus, uit die bewustheid, van jou toestand, soos ons het volgend gesien. Jy welkom, as jy sien wie jy is, en as jy jou vertrouw plaas in Jezus, is jy die nachtmal volgend vir jou. Ek nooi elkeen om